0: Esto es Por eso estamos como estamos, un podcast donde hablamos de temas serios con un poco de sentido del humor. Mi nombre es Ricardo del Búfalo, yo soy su conductor y grabo desde Caracas, Venezuela. El día de hoy tengo una invitada, para mí es muy especial tenerla en el podcast. Es una activista, abogada, defensora de derechos humanos, quien tuvo una historia personal muy, muy eh, difícil, muy complicada. Ella es Linda Loaiza López, algunos la reconocen por sus... Dos nombres, Linda Loaiza, de hecho se creyó que ese era su apellido por mucho tiempo, y ella pasó, digamos, a la opinión pública en el año 2001, o se cumplen 20 años desde que pasó a darse a conocer su caso por violencia de género, tortura sexual e intento de homicidio. ¿no? Este es el libro que está promocionando ahora Linda López con... Eh, Luisa Kislinger, que se llama Doble Crimen, edit eh, editado por Editorial Dabar, de Sergio Dabar, que nos hizo llegar este ejemplar. Y eh, pues fui leyendo el libro y cada vez me parecía más asombrosa esta historia. Y les voy a leer solamente un pedacito antes de conversar con ella para que ella nos cuente toda su visión, todo lo que ha hecho durante estos 20 años y cómo no se quedó solamente en el hecho Criminal que le ocurrió, sino que eh, ella intentó tomar el caso con sus propias manos. Les voy a leer lo que parte de lo que Linda dijo en el 2015, estamos hablando 14 años después de que la secuestraron por cuatro meses y eh, la sometieron a tortura sexual y muchísimos otros crímenes. Ella habla en la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque su caso llegó hasta allá, ¿no? Lee, Luisa Kislinger escribe lo siguiente. Linda ahora da su testimonio. Sus manos, relativamente grandes para su pequeña estructura, hacen un gesto que delata nerviosismo. Su hablar tímido y pausado denota alguna dificultad para pronunciar ciertas palabras, consecuencia de las fracturas en su cara y la ausencia de labios inferiores funcionales. Antes de referirse a sí misma, y a su caso, dedica el primer minuto de su declaración de 10, primer minuto de 10 minutos que le dieron, a decir que levanta su voz por las miles de venezolanas que sufran de violencia sexual y violencia de género. Y sabe muy bien por qué lo dice, sabe que el sistema judicial, antes de dar respuestas a las víctimas de este tipo de casos, se convierte en cómplice. Y sabe también de primera mano que los agresores no se limitan a una sola víctima, y que cuando la justicia no actúa, la vida y la integridad de otras mujeres están en peligro. Se nota apresurada y nerviosa, pero firme, antes de repasar los hechos, declara solemne, me salvé de la muerte, y es por eso que estoy aquí brindando mi testimonio. Fue torturada, golpeada, sistemáticamente violada, amenazada de muerte con un arma de fuego, esposada, humillada, insultada, y trasladada de un lado a otro en contra de su voluntad. A medida que su relato avanza y comienza a dar cuenta de las, agresiones, de las agresiones más aberrantes de las que fue objeto, su voz se va quebrando y sus ojos se humedecen. La sala en silencio sepulcral escuchaba atónita su relato. Su agresor alardeaba de su estatus social y conexiones políticas privilegiadas que le garantizaban total impunidad, confirmado por por un prontuario de ocho mujeres víctimas anteriores a Linda. Cuatro meses de crueldad contados en unas pocas palabras. Pero su exposición no se limita a ese periodo de tiempo, sino a lo que vino después, el otro crucis que fue en definitiva la razón por la cual acudió a una instancia internacional. El Estado venezolano ni la protegió ni le proporcionó garantías legales en su caso. Por el contrario, la sometió al escarnio público y la redictimizó una y otra vez desde el momento inicial de su rescate, luego del cual se desmoronaron cinco horas en trasladarla a un centro hospitalario. Las irregularidades y retardos injustificados fueron tan evidentes que la representante del Estado venezolano, sentada a un costado de la sala de audiencias de la comisión, tuvo que admitirlo durante su intervención en la misma audiencia. Debimos haber hecho más en este caso, dijo. 14, después de, 14 años después de que su caso se apoderara de la opinión pública venezolana, no solo por su crueldad, sino por los hechos que rodearon el primer y el segundo juicio, el viaje a Washington y la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tenían un aire de esperanza para Linda. Comenzaba así el nuevo compás de espera en el que se determinaría si había mérito suficiente para que su caso fuera llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Que, spoiler alert, que no fue tan spoiler porque ya ocurrió, fue eh, llevado a la Corte Interamericana y en el 2018 sancionó a favor de Linda Loaiza López por un caso de violencia de género en contra del Estado venezolano. El primer caso de violencia de género en contra del Estado venezolano y lo ganó Linda Loaiza López. Vamos a conversar con ella. Hola Linda, bienvenida al podcast. Gracias por estar aquí.
1: Hola Ricardo, gracias por la invitación.
0: Este es el mes de la mujer... Eh, es el mes en el que se celebra el Día de la Mujer, el 8 de marzo. Y ese día se estrenó, o digamos se hizo público, el libro que cuenta tu historia, que se llama Doble Crimen, que lo escribió eh, Luisa Kisslinger junto a ti, Linda Loaiza López. Y cuenta la historia de que, la, que tuviste que, que pasar, eh, que se hizo completamente conocida en la opinión pública internacional, incluso nacional e internacional, eh, sobre el caso de tu secuestro y eh, el posterior, eh, digamos, trajín y, 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 y este problemón que fue para ti lograr conseguir justicia en Venezuela. Cosa que realmente no has conseguido y tuviste que acudir a instancias internacionales. A mí me impresiona, y quiero decírtelo de una vez empezando la entrevista, cómo tuviste la valentía, la fuerza de, contra la violencia física y la violencia del Estado, tu ir por la ley. Lo tuyo fue, no, yo voy a resolver las cosas como son. ¿De dónde sacaste esa fuerza, eh, Linda? Vayámonos al día, digamos, ya después de, de todo lo que te pasó vamos a la, a la parte del, no del rescate, sino desde que a ti te rescatan hasta que comienza el juicio realmente, pasaron tres años y tres meses. ¿Qué pasó por tu cabeza durante todo ese tiempo? ¿Qué hiciste? ¿Qué, qué, qué sentías? ¿Cómo fue para ti esos tres años?
1: Me has puesto en aprieto. <risa> fue muy difícil esas ese tiempo, bueno, en realidad todos estos 20 años, para mí y para mi familia ha sido muy difícil eh, durante esos tres años eh, y desde el momento en que fui privada ilegítimamente de mi libertad eh, han sido lo peor que ha pasado por nuestras vidas por mi vida y por la de mi familia eh, hemos tenido que eh, sacar fuerzas Dios nos ha guiado y nos ha dado esa fortaleza eh, realmente fueron muchos los atropellos que pasé y que he pasado durante estos 20 años, pero específicamente durante esa espera de la, de la que señalas ese momento, si hablamos de la parte procesal, eh, yo fui rescatada el, específicamente el 19 de julio del año 2001 y allí comenzó un proceso eh, judicial, ya de oficio, porque eran delitos de acción pública. Ahí actó la fiscal, como pudiste ver en el, en el libro. Mm. Y bueno, de allí en adelante, ya de, después de haber superado todas las la torturas, las violaciones y las agresiones en mi contra por parte del torturador, pues eh, viene acá el otro delito, el otro crimen que comete el Estado que en vez de protegerme, de ampararme, de proteger mis derechos, de garantizar el acceso a la justicia eh, gratuita, expedita, eh, no. Eso se convirtió también para mí y para mi familia en una lucha titánica, eh, día y noche. Eh, Aparte, en esos tres, tres años, como bien ese, ese, estamos hablando de ese tiempo, también estaba mi recuperación física. En, esos, en ese tiempo eh, hubo operaciones muy comprometedoras, operaciones quirúrgicas muy comprometedoras. Recuerda que me rescataron con apenas a los tres meses, a los tres meses de haber sido rescatada, pesaba solo 32 kilos. Este. Eso que durante esos tres meses ya, ya había tenido una recuperación de alimentación, eh, tenía cinco hemoglobinas cuando me rescataron. Entonces ya estaba eh, en fase terminal, ya, ya estaba muerta y los informes médicos y algunos eh, testimonios de la policía que me, de Chacao que me rescató, eh, así lo señalan. Pero... Eh, Estuve conmigo, mis padres, mi, mis hermanas, mis hermanos, eh, ver la fuerza de voluntad, la tranquilidad, la paz que me daba, eh, me daba mucha fuerza, hay una persona que, que, que tengo que decirlo y es mi mamá, jamás la vi llorando, o sea, puedo confesar que mi papá sí lo veía llorando cada vez que me veía, pero mi mamá no, mi mamá estaba fuerte, dura, eh, aunque estaba embarazada, aunque tenía sus limitaciones, ella me transmitía mucha paz, estaba allí conmigo, oraba, eh, me, me decía que todo iba a salir bien, que confiáramos en Dios, eh, me, me cantaba, este, curaba mis heridas. Eh, fue un momento muy, muy duro para todos, pero también fue muy duro para mí verlos sufrir a ellos, entonces, no sé quién sufría más, y si ellos o yo, eh, fue algo muy, muy duro, y en el camino, pues, fui desarrollando esa fortaleza. Fueron tantos los atropellos que, que viví, que tuve que eh, desarrollar esa propia fuerza, además que siempre recordaba todos los eventos que, durante mi privación, durante mi cautiverio, este... Me, me, me decía este sujeto y recordaba las otras víctimas, las fotografías que veía, las amenazas eh, eh, ese, ese terror que, 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 que quería de alguna manera implantar en mí eh, pero yo supe usarlo y entonces lo volteé para el otro lado en, en luchar por lo, por lo que quería por, tenía, yo sentía que había que decir lo que pasaba, que había una persona que estaba este, torturando mujeres, que había alguien que decirlo, y bueno, este, una vez fue recién cuando mi familia contrató al abogado, fue a la habitación, se sorprendió tanto, vi que su cara sorprendió tanto al verme, que me... Me impresioné también después y, y me dejaron, me dejaron no, creo que no me dejaban como ver al, al, al espejo, mi familia, no, no lo sé, pero mi mamá cortó una fotografía de cómo era antes y la pegó en, en la parte de la cama, así, al, al, atrás. Y cuando venía alguien siempre le decía, esta es mi hija, ella era así. Entonces, claro, ella, ella me mandó, y ella va, se va a recuperar. Y, y, o sea, no había nada negativo por parte de ella. Siempre estaba allí, siempre estaba allí diciéndome. Este, después, en una de estas que me están bañando, porque me tenían que hacer todo, llevarme, eh, yo no caminaba, este, tenían que hacer eh, asearme todo. Y, bueno, no sé, hubo un descuido, pero me vi al espejo en, en, en el baño de un hospital y, y yo misma no me reconocí. O sea, yo misma no me reconocí mi, mi fisonomía. Y cada vez la parte legal se, se iba eh, como. No teníamos respuesta. Además, eso, saber que te digan, es que yo creo que el hijo del rector no pudo haber hecho eso. Cuando esta persona me lo, me lo infligía y me. me me decía, pues, que, que, que él podía hacerlo, porque él tenía poder, porque era el hijo del rector, y así así me señalaba la, la, las otras víctimas, entonces, claro, fue como, esa, esa parte mala, esas amenazas, yo como que las, las revertí, realmente, esas, me dieron más fuerza, no puedo estar aquí, no puedo quedarme aquí, y nada, se sumaron muchas cosas, los atropellos eran entre las amenazas de la fiscal, entre la investigación que no proseguía eh, la PTJ, la policía que iba a buscar cada rato muestras a mi habitación, las declaraciones a tarde en la noche, eh, que me hicieran, eh, hubo momentos que no podía hablar porque tenía, tengo triple fractura de mandíbula y tengo, tengo aquí unos unas plaquetas y con todo y eso tenía unas ligas que no podía hablar en el momento y fueron a tomarme declaraciones y, y y como no podía hablar, tuve que escribirla. O sea, era, todo, era tan, todo fue tan torturoso. Para mí todo el proceso fue una tortura realmente. Entonces, eh, al mismo tiempo, estaba, estábamos en el año 2001 y, y atenta también a las noticias, escuchaba el tema de, de la violación a los derechos humanos, creo que en ese momento estaba como bastante el tema de los derechos humanos, y yo fui ahí. Aquí hay, aquí hay, aquí está pasando esto, aquí hay violación de derecho humano. Y nada, este, mi hermana, mi familia, a ir recabando, guardando, guardábamos el, el mínimo de recortes periódicos, el mínimo documento, o sea, todo, todo lo fuimos guardando. Eh, y eso nos ayudó a, a poder de alguna manera eh, documentar sin saberlo, que era una documentación realmente... Eh, ninguno sabíamos que era una documentación pero lo fuimos guardando fueron herramientas que posteriormente me sirvieron eh, para ir al proceso internacional eh, bueno esos tres años fueron muy cruel después no es que lo demás no lo haya sido pero después tuve que enfrentar una huelga de hambre para poder lograr eh, que se realizara un juicio Después de ese juicio resultó una sentencia absolutoria, una juez de, de, de Venezuela dio una sentencia en una madrugada a cantar de gallos, pues, donde, donde era evidente la, 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 la corrupción, la injusticia que se cometía, y, y nada, pues, nosotros estábamos desamparados. Ese también fue un gran reto para mí, porque era que, entre más cosas malas me hacían, yo agarraba más fuerza. Era como que si me inflaran de, de fuerza. Era una cosa ah. este, impresionante. En esa, esa, esa vez que dieron la sentencia absolutoria, mi papá decía, no, no podemos salir. Imagínate, le habían abierto un, una investigación a él y a mi hermana. No puedes salir, te van a matar. Ya habíamos tenido varios atentados, varias amenazas. Y yo, no, tengo que salir, esto no se puede quedar así, agarré mi bolso, cerré la puerta, lo dejé ahí, sin llave, me fui, yo tenía que resolver eso. O sea, yo tenía que salir, yo tenía que hablar, yo tenía que denunciar, yo tenía que pasar Y bueno, sí, es este, eso, eso creo que lo, lo malo que me han, que me han hecho, la, la, lo malo que he pasado, las experiencias malas, este, yo las he revertido y y he agarrado fuerza e impulso este, para avanzar. Y es así como, como llegué al, al, al sistema interamericano, como logré ganar una sentencia contra el Estado venezolano y como hoy, 20 años después, he publicado Doble Crimen junto a Luisa Kirchner.
0: Qué historia tan, tan impresionante, Linda, eh, todo lo que, lo que tuviste que pasar. pues Muchas veces te preguntaste, y lo sé porque lo narra el libro, porque a ti? ¿Por qué pasó esto? Pero tú no te detuviste ahí. Tú, quizá hay preguntas que no tienen respuesta y que nunca tendrán como esa. ¿no? ¿Por qué a ti? ¿Por qué, ¿Por qué la mala suerte? ¿Por qué el, el, el azar? Pero tú decidiste, en cambio, digamos, como dicen, tomar el, cacho por, lo, 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 el toro por los cachos. Tú decidiste estudiar leyes, convertirte abogada.
1: Y además de que muy niña venía agarrando el toro por los cachos porque estudié ocho años en una escuela granja donde además mi pasión era esa, el, el, los animales, el ganado. y la, entonces Pero bueno, sí, la cosa cambió. Este, estudié leyes porque mi estado de salud ya no me permitiría regresar a esa ilusión que yo tuve desde muy niña y, y para lo que me había preparado toda mi, mi adolescencia, pero eh, ante esa injusticia y ese recorrido de todo ese tiempo que vi, los atropellos que sufrí del sistema judicial, los testimonios que escuchaba, eh, la gente que se te acerca, las mujeres que te dicen, mira, a mí también me pasó eso que a ti y yo, pero ¿qué? Eso, eso y yo. Por favor, ¿qué es eso? La violación. Te torturaron, te golpearon. Hay que hablarlo así, tenemos que decirlo. Bueno, esa soy yo, perdón. No, pero está muy bien,
0: está muy pero bien. Pero hay que
1: decirlo, no, no, pero mire, es que a mí me pasó lo mismo que... No puede ser, tenemos que decirlo, tenemos que decir que hay una sociedad donde hay hombres violentos, donde hay hombres que te violan, donde hay hombres que te golpean, donde hay hombres que te maltratan, y que esto, la sociedad, lo ha visto como algo normal. Y que muchas mujeres y a muchas niñas le dan miedo decirlo pero bueno, eh, yo no tuve miedo en decirlo, lo grité a los cuatro vientos y algo que siempre recuerdo es una persona que conocí durante este proceso casi todos los viernes me llamaba y me decía nunca, nunca pude decir lo que me pasó por mi condición social pero yo estoy orgullosa de ti porque tú has podido gritarlo al mundo, y yo mi condición social no me permite gritarle al mundo lo que me pasó. Y nunca se me olvida eso, y yo decía, pero, pero nada, yo lo que estoy diciendo es lo que me pasó, yo no lo veía como, es más, era como muy ingenuo para mí, creo que yo venía de ser adolescente, eh, tenía la euforia, la fuerza, la energía, la salud física y mental, claro, en este momento, Queda en suspenso y, y yo me veo, comprometida mi salud se ve muy comprometida. Pero yo venía de, de tener buena salud y si no, no hubiera aguantado casi cuatro meses llegar a una hemoglobina de 5 grados. O sea, es, es impresionante, pero eso ocurrió. Sí, hay cosas en el libro y en mi historia que son difíciles y parece que fueran ficción, pero son reales y es allí donde insisto el, el poder que tenemos en hablar, en decir lo que, lo que pasa no ocultarlo
0: tu caso todavía no ha terminado Linda, ¿no? En, digamos en Venezuela
1: eh, fíjate, en claro. Venezuela eh, todavía se encuentra pendiente uh -huh, la, uh -huh. el recurso de revisión que el Ministerio Público en el año 2016 impulsó eh, ante el Tribunal Supremo de Justicia. Me imagino que el, el Ministerio de, eh, Público impulsó este recurso para que yo desistiera de la demanda que tenía ante el sistema interamericano. ¿Qué ocurre? Yo no desistí, yo proseguí, y bueno, quedó allí abierta. El Ministerio Público, el Estado, debe darle respuesta a eso, porque allí se nota que simplemente era una estrategia para que yo desistiera de aquel y para ellos quedar bien internacionalmente. Pero en realidad es que no hay garantía, no hay respuesta, mi caso sigue en impunidad y bueno, con respecto a la parte internacional eh, el Estado venezolano tiene pendiente el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana donde fue sentenciado no solo por las violaciones de los derechos humanos cometidas en mi contra, sino que además eh, la Corte Interamericana categorizó los delitos que se cometieron en mi contra como delitos de tortura y esclavitud sexual cometidos por un particular. Aunado a eso, eh, tenemos lo que ya bien conocen, el testimonio que rindió la señora Yasmile Arraiz con respecto a... Es una denuncia pública que el Ministerio Público pudiera actuar de oficio, porque ella está además de su testimonio, señala a otras víctimas también de este señor. Entonces, no entiendo, todavía no concibo cuál es el poder, cuál es el sistema, por qué las instituciones del sistema judicial, aun cuando yo las he venido desnudando durante estos 20 años, las mismas no sancionan a este señor y permiten que siga cometiendo delitos. No sé quién los ampara, pero bueno, es... Es importante que la sociedad conozca y allí fue el objetivo dejar todo en, en el libro de Dobre Climen para que quedara como una memoria histórica de lo que ocurre a las mujeres en Venezuela y que no es, mm, no es una fantasía, es una realidad. Las mujeres en Venezuela estamos desprotegidas, desamparadas.
0: Y a mí me parece que tú hayas publicado este libro, me parece de las cosas más valientes que alguien podría hacer, Porque si, si, si yo me pusiera, digamos, en tu lugar, yo estaría aterrado, yo no diría nada, yo, yo me callaría. casi como estas mujeres que se te acercaron y te dijeron por mi condición social no puedo hablar, o por el miedo no podrías hablar. Y tú, en cambio, has hecho un libro, eh, hiciste tu carrera, has llevado el, el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que creo que es la primera vez, ¿no? Lograste eso, ¿no? Conseguir que una corte interamericana, o que la corte interamericana fallara en contra del Estado venezolano, ¿correcto?
1: Sí, es la primera vez que un caso de violencia de género por, venezolano acude a estas instancias del sistema interamericano. Y allí acude en calidad de víctima y peticionaria. No hubo una organización que me representara en el momento que la impulsé, en el año 2007, porque, bueno, muchos creían que no había tortura, que no claro, había... Que delitos, que no había nada, y muchos el temor a señalar nombres, apellidos, y bueno, a lo mejor se les iba a pisar la manguera a su a su a a la sociedad de cómplices, a sus amigos, no lo sé, pero bueno, este yo eh, creo que una, unas palabras o, o algo que me dio fuerza fue que después de verme en el hospital, en el nivel que estaba, ya lo había perdido todo, eh, tanto mi, 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 mi parte física, mi parte psicológica, ver a mi familia destruida, separada, desboronada, aterrada, con mucho miedo, con mucho sufrimiento, por verme a mí así, y no saber qué iba a pasar, yo me dije, bueno, si ya lo perdí todo, yo me voy por la calle del medio y punto, eso fue lo que pasó ya no tenía más nada que perder y por eso salí a los cuatro vientos, lo hice con fuerza y lo seguiré haciendo y no me arrepiento de haber hecho ningún evento, ni de haber realizado ninguna actuación ante estas autoridades, ni ante este sistema de justicia
0: Escucharte me da mucha, mucha esperanza Linda, por, por todo por toda la fuerza que que demuestra, a pesar de todo lo que te ha pasado. Y, y creo que eso que dices, que no tienes nada que perder y por eso te lanzaste a, a, consa, a tratar de conseguir justicia, que era quizá lo último que podías conseguir, que ha pasado ahorita, ¿no? Que todavía no has obtenido justicia en tu país, ¿no? Eh, tu caso pasó por 50 jueces que no, de, que no querían. Más. Ah. Más de 50, ¿por cuántos?
1: 97, ¿sí? conocieron el expediente.
0: No puede ser, y ninguno quiso asumir el caso propiamente, ¿no? Eso es lo que tengo entendido.
1: Bueno, hubo un proceso, o hubo una etapa o en esa, desde el 2001 hasta el que hubo el primer juicio en el año 2004, sí hubo una cantidad de jueces ¿no? considerable que, que se inhibía de, de conocer el caso. ¿no? ¿Sí? Alegando algunos algunos estaban justificados y otros pues, pues no, alegando simple, simples cosas que no estaban adaptadas a las leyes. Bueno.
0: Todo lo que el, el, el libro narra sobre este proceso judicial que fue otra tortura, indica que el, el sistema judicial venezolano está completamente eh, dañado por todos lados, desde los jueces hasta eh, los procesos, hasta la, los retrasos, de, de, de para comenzar el caso o para continuar el caso o para hacer justicia a pesar de que una corte interamericana ya falló eh, a tu favor aún así sigues intentando el camino legal con mucha fuerza sigues creyendo en eso de hecho te hiciste abogada eh, pero cuando decides esto cuando decides hacerte abogada cuando decides yo voy a porque decías yo, yo siempre he tenido el toro por los cachos cuando quería estudiar... Eh, estudiar... <risa> veterinaria, o era estudiar para... para...
1: ¿Sí? sí, veterinaria. Uh
0: -huh. Pero cuando decías, no, yo voy a agarrar este caso por mí misma, tanto que tú misma lo llevaste con tu abogado a la Corte Interamericana, o sea, sin ninguna organización detrás. Eso fue difícil, tengo entendido, ¿no?
1: Yo estaba iniciando la universidad uh -huh. cuando al mismo tiempo estaba, estábamos interponiendo el recurso... 2007, eh... ¿no? sí, estábamos interponiendo el recurso internacional, una vez allí finalizado, yo había investigado mucho porque te puedo decir, te cuento mis andanzas durante, después que salí del hospital y después que uh
0: -huh.
1: que, que yo que el sistema no funcionaba que yo, yo mis tiempos libres yo me iba para todos los foros que escuchabas habido y por haber con temas de derechos humanos si podía compraba libros, si podía lo pedía, eh, me presentaba a todo el mundo, decía que en mi casa había tortura, más de uno me desestimó y me, me señalaría como loca y qué sé yo, pero nada, yo estaba segura. Y yo... Entonces, ¿qué hacía yo en esas clases? Yo tomaba nota de los puntos, investigaba. Yo no era abogada, yo fui voluntaria en varias organizaciones de derechos humanos. Este... Y bueno. Eso también me, me ayudó como a ir, de alguna manera, independizándome en el sentido de, de buscar estrategias. A buscar la sería no, no me quedé sola, no me quedé, no, nada. Y cuando, cuando llega el momento de, del recurso, ya, ya estaba en el primero o segundo semestre, nada, pasa, esperar, yo sabía por lo que había investigado que ese recurso iba a tardar, tiempo, unos me decían, mira, te vas a morir no vas a saber nada de eso, o sea, yo bueno, no importa, vamos a esperar, yo voy a hacer, ahí terminé, me, me, me gradué, terminé mi terminé mi derecho, mis cinco años estudié, me gradué de abogada el proceso se hacía más largo, la admisión del recurso fue en el año 2010, apenas en la comisión, era largo bueno, como ya mi, mi yo había sido muy atropellada en el sistema de justicia venezolano dije nada, yo no puedo yo no puedo ejercer porque donde vayas te van a señalar te van a y, y no no quiero eso dentro del sistema eso para mí sería una tortura una tortura más y lo que hice fue que estudié una especialización en derecho internacional de los derechos humanos y afiancé efectivamente lo que lo que tenía pues perdón que se me cayó esto Tranquila. afiancé o reforcé la, la, la parte internacional que además ya había ejercido el recurso internacional entonces, nada, hice una especialización, me gradué en el año 2015, 2016. En el 2015 fui apenas a la, a la audiencia en la Comisión Interamericana. Fíjate en que en el 2018 fui a la audiencia de la Corte Interamericana y en el 2018 es que sentencia en el Estado. ¿Te imaginas, Ricardo, si desde el 2007 yo me hubiera quedado acostada en la almohada hasta el 2018 esperando que se diera, que se diera, que Además, que tengo que reconocer, durante el proceso eh, internacional, yo estuve activa todo el tiempo, todos los correos, todos, sabía los documentos, todo lo que se iba a llevar todo, todo y no se podía enviar nada si yo no, si yo no si yo no aprobaba y y me enfadaba si algo no si algo no salía bien o algo no pudiera estar bien. Pero era parte del perfeccionamiento que yo buscaba para esa, esa justicia. ¿Que no ha alcanzado justicia? Sí, es cierto. ¿Pero qué he logrado en estos 20 años? Que un Estado haya sido sentenciado por los delitos que cometió un particular, además que fueron categorizados como eh, actitud sexual, que todavía permanecen impunes. He logrado mm, recuperarme física, psicológicamente Quizás nunca me moriré con el dolor, con la afectación psicológica y emocional por lo que viví, pero no, no me iré de esta tierra sin, sin, sin la satisfacción propia de que hice algo, pero que hay un Estado que no respondió porque simplemente no le interesa proteger los derechos de las mujeres. Esa es la realidad.
0: Linda, comentabas hace un rato que eh, en Venezuela hay muchos hombres que hacen este tipo de eh, prácticas de violencia de género, pero de alguna manera la sociedad los minimiza o los hace ver como que no son tan importantes porque son unos pocos, ¿no? Pero yo quiero traer eh, el tema de cómo la opinión pública tomo tu caso en el año 2001, considerando que yo en el 2001 tenía 10 años, Linda. Yo nací en el 91. Yo era un niño, yo no sabía de este, de este caso. Hasta hace unos años que, que, que me enteré, ¿no? Que había sido todo un, un boom, digámoslo así. Que no había habido algo parecido en Venezuela. Una de las cosas que eh, tomó la prensa eh, por parte de las acusaciones del agresor era que, pues, te, te daba de alguna manera, te trataba de desprestigiar. Y una de las maneras de, que en la que te desprestigiaba era que decía que tú eras una trabajadora sexual, o mejor dicho, él decía que tú eras una prostituta. Y eso es una de las primeras cosas que te preguntó la prensa, porque esto estaba en, en el aire, estaba en la prensa, y eso era como en lo que ellos se afianzaban para tratar de desprestigiarte. Y una de las cosas que tú dijiste en los primeros encuentros a la prensa, que a mí me llama la atención, que me, que me parece admirable, es que tú dijiste, no, no soy una prostituta, y si lo hubiera sido él no tenía derecho de hacerme lo que me hizo. Esto me parece lapidario en el sentido de que se acusa en la sociedad venezolana y en este tipo de sociedades todavía machistas a la víctima en lugar del victimario y todavía se le culpa a la, a la mujer porque algo habrá hecho, algo habrá provocado y todavía se ven esos comentarios en las redes sociales cuando ocurre, uh, cuando publican algún video de violencia de género o algo por el estilo ¿Qué hace falta, Linda, en tu opinión para que la gente de algún, de, de, deje de una vez por todas de culpar a la víctima y centrar los, las acusaciones en el responsable del acto, que es el victimario. ¿Qué hace falta eh, para la gente? ¿Hace falta más educación? hace falta ¿Qué hace falta para que la gente vea esto, que deje de culpar a la víctima?
1: Bueno, en principio mi recomendación, o oh, en este momento tenía que defenderme. Sí es cierto, y el, el Estado venezolano reconoció en la Corte Interamericana que en ese momento eh, habían normas discriminatorias. Por supuesto que eh, la sociedad ha estado acostumbrada a estas normas discriminatorias y aunque ya no están vigentes, siguen en práctica. Entonces atacan la moral de las víctimas desprestigiándola estigmatizándola criminalizándola para favorecer a los agresores, a los criminales a los femicidas y así siguen de alguna manera favoreciéndolo permitiendo la impunidad y allí ven dice, de los femicidios porque quizás comenzó un tema con violencia psicológica agresiones pero Llega a la máxima extrema que es el femicidio. Y esas cifras de femicidio que están tan altas y que el Estado no hace nada, ninguna política pública eficiente para de alguna manera minimizar o erradicar los delitos que se cometen contra las mujeres, esta impunidad le permite, le da ese mensaje a los agresores simplemente que sigan cometiendo estos delitos. ¿Por qué? Porque las mujeres siempre van a estar siendo señaladas porque no, falta educación, como bien lo ha señalado, tenemos una sociedad machista, tenemos una cultura machista, un sistema patriarcal, que aún no visibiliza, que no reconoce nuestros derechos como mujeres, que no reconoce que las mujeres también tenemos derechos humanos. Y es allí donde tenemos que insistir. Y bueno, sí, yo he tomado la bandera en, en esta lucha de, de señalar, de reiterar, y por supuesto que... Eh, principalmente creo en mí misma y eh, quien no me conoce a mí en mi intimidad jamás podrá juzgarme como mujer, como persona ni como ser humano, y como yo sé que quien me conoce en mi intimidad en mis pensamientos, en mis deseos en mis sentimientos y en todo es Dios, nadie tiene derecho a criminalizarme ni a juzgarme yo confío en Dios y en mí misma y con eso, de ahí parto
0: cómo me encanta, me encanta tu actitud, de verdad. Es, es admirable que, que ni siquiera te importa que, que decían eso, ¿no? Llegaste en un momento a preguntártelo que por qué te importaba tanto lo que pensaban o lo que dijeran de ti. Te lo llegaste a responder.
1: Pero cuando, cuando te ves en un espacio donde eres... donde ya no estás, donde... donde, donde eres porque realmente quedé como un desecho humano, quedé de allí, o sea, no tenía nada que perder, ¿crees que perdería que alguien me señalara de algo? Te pregunto, nada, solamente tenía que salir y enfrentarlo, como con mucha, quizás, el temor pudo estar, pero no fue el que me invadió, no fue el que yo dejé que me atrapara no salí en defensa de lo que era y, y así lo he forzado todo este tiempo
0: y ahora tú también te has dedicado a la educación o a impartir cursos impartir eh, ponencias al respecto ¿no? o sea has, to has tomado la bandera también en ayudar a la sociedad a comprender este tipo de crímenes y tratar de, de, de elevar la voz para que dejen de suceder o para que minimicemos las cifras uh, lo, más, lo mayor posible ¿Qué tipo de, de, de cursos das? ¿Qué tipo de, de ponencias o de conferencias y a qué tipo de público?
1: Me dedico específicamente a las consultorías privadas. Eh, y sí, sí hay muchas solicitudes de muchas ponencias. Eh, temas que por seguridad prefiero eh, no mencionarlos, eh, Pero sí, sí este, doy algunos talleres eh, a ciertos grupos
0: <risa> esto ha, 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 de alguna manera ha cambiado todo lo que pasó transformó tu vida y la, la has canalizado de una manera positiva que a mí me, me parece impresionante pero has encontrado tu nueva vocación digamos, ahorita eres abogada estudiaste especializa una especialización en derechos humanos pero realmente encontraste algo así que tú digas esto es lo que quiero hacer siempre, o, sea, o, o, o sigues soñando, que, que, ¿cuáles son tu, tus sueños? ¿Qué es lo que quieres?
1: Hay una frase que mi mamá siempre me decía de niña, que soñar no costaba nada, pero que había que eh, hacer todo por lograr tu sueño. Entonces, cada día que me levanto sueño, aparte de darle gracias a Dios porque estoy viva, porque tengo salud, porque puedo avanzar, porque he logrado cosas importantes para mí, para la sociedad. Eh, por ser una referencia en Venezuela en, y en el mundo, eh, también sueño cada día.
0: ¿Qué sientes que ha sido tu mayor logro en estos 20 años?
1: Wow, en esta lucha entre David y Goliath, como lo has dicho antes,
0: uh -huh.
1: es difícil ponderar pero lo que puedo decir es que um, tengo la misma fuerza todos los días para, para seguir adelante, y, y de eso le doy gracias a Dios. No salgo y no actúo, no hago nada sin, sin convendar cada palabra, cada actuación cada a Dios y pedirle que me dé sabiduría y que me guíe por el camino correcto. Creo que esta es la mayor fuerza que da. Dicen que la fuerza está en mi credo, y si la fuerza está en mi credo, yo creo en Dios, pues, y Él me ha dado la fuerza.
0: Quiero tomarme unos minuticos más para conocer para conocer tu personalidad, digámoslo así, conocer a partes de ti. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿De qué disfrutas?
1: Hago espini, leo, escucho música. La tele no me gusta.
0: ¿Te fastidia? Me,
1: me duermo, o sea, las películas quedan a media. <risa> me duermo en el cine, por favor.
0: <risa> Pero dependiendo de qué tipo de tele... ¿Tienes Netflix? ¿Tienes eh, Disney Plus? Pero dice, es que,
1: es que, no, pero es que cualquiera.
0: Te aburre, te aburre.
1: O sea, me siento que es perder mi tiempo. Sí. Y, o sea, y lo que veo es que es obligado porque son recomendaciones, son sugerencias académicas o, o estudios más. Ahí sí estoy obligada a ver.
0: ¿En qué sientes que no pierdes el tiempo? Digamos, en, en alguna actividad de, de ocio, alguna actividad que no sea laboral.
1: Cuando me alimento bien, cuando improviso en la cocina.
0: ¿Te, gust ¿Te gusta cocinar?
1: No, 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 eso no es mi vida, yo, yo, yo no nací para, lo, para, para eso.
0: Para la cocina.
1: No, pero yo tengo que improvisar, tengo que hacerme mis cosas. Eh, nada, cuando invierto mucho tiempo en, en mi personalidad, en mantenerme bien, tengo que cuidarme mucho la piel, o sea creo que, y el cabello, es unas características que tengo desde niña, pero aunado a las cicatrices, todo lo que quedó, creo que se avanzó, entonces siempre busco, y no pierdo el tiempo, y creo que cualquier, cualquier dinero, cualquier crema, cualquier, cualquier cosa natural, cualquier aceite, siempre, siempre estoy este, evolucionando en eso, con tal de, de recuperar mi piel.
0: ¿Cómo has, hecho, ¿Cómo has hecho este año de pandemia? ¿Cómo, cómo, cómo lo has internalizado? ¿Cómo lo has tomado?
1: Eh, muy duro para mí porque me siento como atrapada, no poder salir, eh, salir para cosas específicas. Además, me da miedo por, por la salud, yo, o sea, cualquier cosa. Es más, mi papá, cuando el tema de la pandemia, la primera semana, mi papá y mi mamá hay que este, adicionar el protocolo que hay en general ya ellos me, me habían me habían hecho otro protocolo este con cosas muy específicas de este porque cuidan de mi salud saben lo, lo difícil o el riesgo en que está mi salud, salud lo vulnerable que soy y bueno eso me hace tener aún más cuidado salgo solo para las farmacias si tengo si no si no tengo más nadie que comprar bueno. este, pero no, el, durante el libro, este, fueron cinco años, bueno, ya con este 2021, que serían casi seis años, este, que estuvimos trabajando, Luis y yo, arduamente, queríamos que fuera un texto sin amarillismo, sin morbo, sin criminalización, sin revictimización. Eh, a veces sentía que no sé quién sufría más, y Luisa escuchándome o yo narrando
0: claro. eh,
1: eh, no, lo, no lo sé yo a veces entendí no eh, fue, fue difícil ese tiempo para nosotras pero teníamos un objetivo y era lograr un producto y ahí está doble crimen este y nada y está después tuvimos la, la editorial este y hemos trabajado durante estos dos últimos años que ya cerramos y, y este año cuando llegó eh, enero, nada, llamé a Sergio, tiene que ser este año, y ¿por qué tiene que ser este año? Le dije, ¿sabes por qué? Porque en marzo, eh, eh, se celebra el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer, y en marzo, el 27 de marzo, se cumplirían 20 años de mi privación ilegítima de libertad. Entonces yo creo que es una fecha estratégica para, para eso, le dije yo. Este... Y nada, así lo así lo acordamos y bueno, chévere, salió.
0: Sergio Dabar, ¿no? Que es el... el, el, el editorial. De, de, de la, la editorial. El editorial Dabar. Aquí está el libro Doble Crimen. Me parece que es un libro extraordinario, es un, test es un testimonio muy importante que no es amarillista, como dijiste, no es dramático. No, no le pone drama. Y eso lo principal para mí es la elección de haberlo redactado en tercera persona, porque lo redacta Lu, eh, Luisa sobre ti. porque sí, algún,
1: sí. creo que con todas las fuerzas, discúlpame que te interrumpa, no, pero tranquila. con todas las fuerzas que, que tengo, con toda la y la, la, la energía que, que irradio, <risa> eh, yo nunca hubiera escrito mi historia como ella la, la, la escribió, pues, porque en este hay muchos sentimientos encontrados de dolor, de sufrimiento, de revictimización, que era imposible que, que, que yo lo pudiera hacer. Sabía que un día a escribir el libro, cuándo, dónde, no lo sé, pero bueno, la vida un día nos juntó a Luisa y a mí, y ella me planteó el proyecto, este, me pareció extraordinario, y después de haber tenido una mala experiencia con el tema del libro, nada, me dije, bueno, confiar en ella, no sé qué, hasta que nos juntamos y dele, y aquí tenemos doble crimen para rato.
0: Y es un libro extraordinario porque narra no solamente todo lo que pasó sí. desde tu privación de libertad, sino todo el proceso legal y, y es una historia asombrosa de David contra, contra Goliat. Y, y, y en este caso eh, es, es fascinante... Eh, Cómo, ¿Cómo logró comunicar eso? Como decía hace rato, sin, sin dramatismo Porque no es necesario Porque la historia de por sí es dramática Solamente con narrar lo que pasó Tal cual, sin ponerle adjetivos Sin ponerle ninguna palabra edulcorada Para hacerlo más amarillista Nada que ver, no es necesario Es un libro extraordinario Es un testimonio importantísimo Para la lucha por los derechos de la mujer Por, eh, por tener justicia en nuestro país sobre todo justicia en los casos de violencia de género y de feminicidios que lastimosamente están en aumento hoy en día. De violencia en
1: sexual, de violencia sexual, que muchos no, no lo quieren reconocer, que todavía sí. Mira, me pasó eso, pero ¿qué es eso? Ah, di, me violaron. Claro. Hay que decir
0: Y esa valentía de decir las cosas claras y, 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 y de trastocar eh, a la gente o ese pudor, digámoslo así, que existe, es, es admirable. Así que, linda, te felicito por este libro, por, por, por haber sacado esta historia, por haberla contado de, de, de una manera tan, digámoslo, tan periodística, porque no es, una, no es, no es literario, no es la, nada por el estilo, es una manera que respeta los hechos como ocurrieron y al mismo tiempo cuenta la, la historia de tu tanto tu, tu tortura, todo lo que pasaste, hasta tu valentía. Esto es una de las cosas más bonitas que me transmite el libro. Es la valentía que tuviste de contar tu historia, y la valentía que tuviste de enfrentar al sistema de justicia venezolano. Eso es admirable, así que te felicito, te admiro y invito a la gente a comprar el libro, a enterarse de, de este caso, de este testimonio que es uno de los más importantes en los últimos años en en Venezuela se llama Doble Crimen, Tortura, Esclavitud Sexual e Impunidad, de Linda Loaiza y Luisa Kislinger. Gracias, Linda, por haber pasado hoy por acá.
1: Gracias a ti.
0: Espero que... ¿Cuándo vuelves? A... ¿Has vuelto a Mérida? Te iba a preguntar eso, se me olvidó.
1: Perdiste la pregunta. Ah sí, ya despedí a la gente, pero dime eso rapidito. Este, sí, he vuelto esporádicamente, eh, he vuelto a, sobre todo, visitar mi familia, y bueno, este, por eventos muy puntuales, ya tengo dos años que no he podido ir, el año pasado por la pandemia, este, bueno, este año no he podido ir, pero sí, cuando, cuando voy, me encanta, porque estoy con mi familia, porque eh, recuerdo gratos momentos de mi infancia y de mi adolescencia allí. Eh, siempre que voy no, no quiero andar en la calle, no quiero ver a nadie, no quiero visitar a nadie, quiero, es mi momento con mi familia. O sea, se entera todo el mundo que fui y devolví ya, pero no, no quiero ni nada. quiero estar ahí con mi familia, porque además todo este proceso me ha hecho estar muy lejos de ellos, eh, no vi crecer a mis hermanos a mis hermanas eh, ya los vi grandes mis sobrinos, mis sobrinas o sea, todo como muy, muy lejos entonces cuando voy, sí aprovecho para compartir con ellos siempre quiero que vengan porque el problema es que donde ellos están no hay señal tenemos los, los problemas del contexto venezolano no hay bueno. electricidad no hay gasolina entonces, sí pero sí, casi siempre este, estoy diciendo que vengan. Ahora estamos uh, bastante limitados con el tema de, de la pandemia, pero sí he vuelto. Uh -huh.
0: Gracias, Linda, por, por pasar un rato hoy conversando con, conmigo. Eh, de nuevo, te felicito y espero que busquen Doble Crimen por Editorial Dávar escrito por Linda Loaiza. Linda Loaiza López, porque la gente pensaba que tu apellido era Loaiza. Y Luisa Kislinger. Este fue todo el episodio de hoy. Muchísimas gracias por verlo, por escucharlo. Suscríbanse a YouTube, denle a la campanita, denle like, comenten, compartan. Eh, Le doy gracias a mis patroncitos que gracias a ellos puedo producir este contenido. Les pido que si les gusta, suscríbanse a Patreon que con 5, 10 o 20 dólares me ayudan muchísimo a producir este podcast y a producir la canción informativa y otro tipo de contenidos que hago en mis redes sociales. Eh, por favor, suscríbanse, eh, den like, todo, pero no les voy a jalar bola porque por jalar bola es que estamos como estamos.